0: W kolejnym odcinku podcastu. No. Piosenka, która działa. Która bardzo na mnie działa. I wyzwala. Stare, bardzo silne emocje. Upuszczenie tej piosenki było dla mnie też swoistym testem. Bo nagrywam na raz. Tego jak na nią reaguję. Więc tak. Wybiły mi różne emocje. Ale to był świadomy zabieg. I też na tym polega. Oswajanie się i leczenie z z traumy, by właśnie na te różne wyzwalacze świadomie się wystawiać i nadpisywać wspomnienia emocjonalne, ale o tym wszystkim będzie za moment. Poruszyła mnie piosenka, więc weszłam od razu w deep shit, ale zacznę od początku. Pogadamy sobie dzisiaj trochę o traumie i pytałam Was na Instagramie, jakiś czas temu jaki temat odcinka byłby dla Was ok i byłam zaskoczona, że ten odcinek wygrał. Wydawało mi się, że to już będzie takie zbyt głębokie i zbyt takie ciężkie, ale wygrało i też cieszę się, że to wygrało, bo to są ważne tematy. I słuchajcie, zacznę od tekstu, cytatu, który kiedyś usłyszałam. A co gdybym Ci powiedziała, że cała Twoja tożsamość, wszystkie wybory i to, gdzie jesteś, To wynikowa Twojej największej życiowej traumy. Kiedy to pierwszy raz usłyszałam, to mnie zmroziło. Bo w moim przypadku to jest cholernie prawdziwe. Kiedy myślę sobie o moim życiu, o tym, jakie wybory dokonywałam, jak wybierałam studia, jak wybierałam pracę, w jakie związki wchodziłam, to to ta linia... Przyczynowo-skutkowa prowadzi mnie do traum, których doświadczałam. Stąd taki tytuł odcinka. Czy to ty, czy to trauma? A jeśli to trauma, to gdzie jesteś ty? Gdzie jestem ja? To są skomplikowane zagadnienia. I tak, weźmy sobie zatem na tapet traumę. Zacznę od tego, jaka jest jej definicja. Potem postaram się opowiedzieć o jej wpływie na dorosłe życie czyli jak wybija, czym się objawia. Trochę też pogadam o trybie przetrwania i nie tylko, bo mamy tryb przetrwania, tryb zamrożenia, ucieczki. No i potem jak sobie z tym radzić, jak sobie poradzić, a raczej jak radzić, jak uspokoić system nerwowy. Słuchajcie, no temat jest ogromny, jest potężny, to jest jak Niagara, więc nie da się, nie chcę się tutaj porywać na to, by ogarnąć cały ten temat w jednym podcaście, ale postaram się zebrać to, co jest dla mnie najważniejsze, co było dla mnie najważniejsze w rozumieniu tego zagadnienia. No i oczywiście no, trochę się podzielę swoimi gdzieś trudniejszymi doświadczeniami. Więc zacznijmy od tych mądrych rzeczy, od, od definicji. I zgodnie z obowiązującymi w Polsce międzynarodowymi klasyfikacjami zaburzeń psychicznych i cd 10 oraz DSM-5, poszek jest mądra, to Google, Ym, traumą jest uraz psychiczny spowodowany gwałtownym i przykrym wydarzeniem związanym z zagrożeniem zdrowia lub życia lub bycie świadkiem takiego wydarzenia. I to jest dość istotne, bo nieraz e, spotykałam się nawet na jakichś terapiach grupowych z wypowiedzią typu mm, tak, ojciec bił brata, ale mnie nikt nie dotknął. No, yy, pff, yy. <tryk> Trauma! W sensie, to nie trzeba samemu doświadczyć bardzo trudnych rzeczy, Czasem to doświadczenie polega na obcowaniu z do drugiej strony, więc bycie świadkiem, bycie obok może być bardzo też traumatyczne. Jeśli chodzi o takie definicje już bardziej internetowe, popularne, no to to jest taki typ urazu psychicznego, w którego rezultacie następuje trwała zmiana w psychicznym funkcjonowaniu człowieka. No i Jest to spowodowane jakimś gwałtownym, wyjątkowo przykrym przeżyciem, w którego trakcie życie lub zdrowie konkretnej osoby lub jej bliskich zostaje zagrożone więc nadal mówimy o tym że jest to coś związanego z zagrożeniem zdrowia lub życia co nakierowuje na to, że jest to coś bardzo dużego i spektakularnego no i tutaj ja bym się na chwilę zatrzymała bo jest sobie taka świetna pani, którą polecam Sabina Sadecka, ona ma swój kanał i też podcast ładnie o traumie Polecam sobie posłuchać tego, co ona też o traumie mówi, zwłaszcza odcinka o traumie i rezyliencji. I ona tam mówi, że trauma to jest coś, na co układ nerwowy nie miał czasu się przygotować i układ nerwowy jest tak zaskoczony i przestraszony, że dochodzi do dezintegracji tego układu nerwowego. Coś w naszym układzie nerwowym zaczyna się rozsypywać. Jeśli coś dla naszego systemu nerwowego stało się traumatyczne, to nie ma już takiej łatwości, żeby wracać pamięcią do tych zdarzeń. Bardzo często możemy nie pamiętać niektórych aspektów albo całych zdarzeń. I faktycznie, ja też tak mam, że praktycznie z dzieciństwa prawie nic nie pamiętam. Jak próbuję sobie przypomnieć lata życia, to, to mam blur, nic nie pamiętam. I No i rozumiem dlaczego. Natomiast faktycznie to tak działa i kiedy ktoś mówi, że właśnie nie pamięta, to może być oznaka, że emocje, które towarzyszyły tamtemu zdarzeniu, tamtemu okresowi były tak silne, że doszło do rozsypania. Jęga pękłan, układ nerwowy nie wytrzymał i po prostu wyczyścił pamięć. To jest za trudne i to jest też forma obronna. I zanim jeszcze pójdę dalej już w samej traumie, to jeszcze chcę o tej definicji, jeszcze tutaj to, to pójść w to dalej. Mm, bo w jednym właśnie z odcinków podcastu Sabiny padło pytanie, czy trauma może się brać z czegoś dobrego. No i teraz, nie wiem, to lotek, tak? Ktoś wygrywa to w nagrodę, albo dziewczyna jest zaskoczona za gdzieś na stadionie, gdzieś w jakimś miejscu publicznym, jest w szoku. I teraz według psychologii i tych takich pięknych e, terminologii oficjalnych, no, no to nie, ale według Sabiny tak. I tu pada bardzo ważne zdanie od niej, że nie chodzi o wydarzenie, ale o odpowiedź naszego układu nerwowego. I inna definicja, która padła u niej, to jest to, że to jest za dużo, za wcześnie, za mało. Totalnie jest to w zgodzie ze mną. Ja się z tym bardzo zgadzam. Czyli za dużo, za za wcześnie, za mało. Za dużo od świata stresu, nowości, presji, lęku. Za wcześnie. Za wcześnie dla nas. I za mało. Za mało wsparcia za mało opieki, za mało bycia innych wokół, za mało ludzi, którzy by się nami zaopiekowali. Więc obie te rzeczy dla mnie są super istotne. Czyli, że za dużo, za nie za mało. To jest bardzo taka trafna definicja. I to, że nie chodzi o wydarzenie, ale o odpowiedzi naszego układu nerwowego. I wiecie, dla kogoś to mógł być zwykły wtorek, a druga osoba w tym momencie przechodziła traumę i właśnie kształtowało się jej przyszłe życie hmm. więc co może spowodować traumę już schodząc na taki obszar życia no to pożar, napaść, gwałt, klęska żywiołowa taka jak na przykład powód trzęsienie ziemi może też dojść do traumy relacyjnej która trwa dłuższy czas i to jest cykl zdarzeń e, na przykład w dzieciństwie, kiedy no, w domu działo się różnie e, szkoła, jakaś sytuacja z nauczycielem e, poniżenie w klasie to może być też toksyczny związek, zdrada. To, to, to są różne obszary, różne sytuacje i też różne osoby o różnym poziomie rezyliencji, czyli tej odporności psychicznej, mogą różnie coś odczuwać. I dla jednej osoby właśnie coś będzie traumą, po prostu traumą. Wydarzeniem, które doprowadziło do rozsypania układu nerwowego, zatarcia pamięci i potem reakcji posttraumatycznych. A dla kogoś innego to będzie po prostu ciężki dzień. To będzie po prostu chujowe zdarzenie i to dlaczego tak się dzieje to już jest wynik właśnie tej i odporności psychicznej, i też tego jak co zadziało się z człowiekiem tuż po tym wydarzeniu czy właśnie miał wsparcie, opiekę wokół czy też był zostawiony sam sobie natomiast ym, ych, no te zdarzenia są różne i w moim przypadku jedną z, z traum ponieważ no, gdzieś mogłabym ich wymienić kilka, natomiast jedną z tych które mnie bardzo mocno kształtowały była powódź i w 1997 miałam 12 lat i dla mnie w przeciągu kilku godzin zawalił się świat od momentu, kiedy usłyszeliśmy wojących sąsiadów, że mamy gdzieś tam uciekać z działek, bo idzie woda do momentu, kiedy właściwie zalało nas po sam sufit, więc ja w ciągu kilku godzin straciłam dom. Dla dziecka, dla, mnie to tak samo dla dorosłego, ale wtedy dla mnie dla dziecka to była... Sytuacja, która mnie absolutnie zmiotła z planszy, absolutnie mnie zwaliła z nóg i zaserwowała taką porcję strachu, że doszło właśnie do tej dezintegracji. Potem dzień po zdarzeniu, właściwie wróć, w dniu zdarzenia, nie miałyśmy z mamą ani rzeczy, ani pieniędzy, ani gdzie spać. Więc spałam kilka nocy u sąsiadki, której prawie właściwie nie znałam. Potem kolejne dwa tygodnie spędziłam u innej sąsiadki, która w dodatku zamknęła mnie w pokoju, bo się bała, że zarażę ją chorobami. Musiałam chodzić w tej takiej bardzo brudnej, powodziowej wodzie do cystern z wodą pitną. No i wracając do niej do mieszkania, ona bardzo się bała, że ją pozarażam. Robakami, chorobami, które w tej wodzie są, więc no, byłam zamknięta w pokoju. Moje mamie, mojej mamy właściwie wtedy nie było. Ogarniała życie, kredyty, pożyczki, próbowała znaleźć nowe mieszkanie. Robiła najlepiej jak umie. Myślę, że ten brak jednak gdzieś osoby z boku dorosłej wsparcia mocno mi też zrobił I tak, i to sprawiło, że ja weszłam w dorosłe życie no właśnie z traumą i z tym skrajnym poczuciem braku bezpieczeństwa i tego, że w każdej chwili mi się świat może zawalić i to dotyczyło bytu, to dotyczyło finansów, to dotyczyło tego, że nie miałam pieniędzy, dorastałyśmy potem i przez kolejne lata żyłyśmy z kredytami, komornikami i tak dalej, i tak dalej przez co ja bardzo skupiałam się na nauce, bardzo potem skupiałam się w pracy na tym, żeby zarabiać więcej, żeby żeby tak naprawdę Ja ja próbowałam jakoś kurczowo złapać poczucie bezpieczeństwa i u mnie ta trauma wybijała w obszarze głównie zawodowym, bo dla mnie negatywny feedback w pracy oznaczał, zwolnią mnie, wyląduję na ulicy. To był taki skrót. Moje neurony w mózgu tak działały. Cokolwiek, jakiekolwiek niebezpieczeństwo w pracy, jeśli czegoś nie wiedziałam, nie rozumiałam, nie umiałam zrobić, nie miałam jeszcze połapanego, to lękowo wymyślałam plany na trzy miesiące w przód, żeby tylko mieć chłopane, żeby się poczuć bezpiecznie, żeby mnie nie zwolnili, żebym nie poszła na ulicę, żebym znowu nie miała tego stanu jako, jak to dziecko, które nie ma gdzie spać. I ja to teraz wiem i teraz to widzę, natomiast przez życie szłam po omacku w stanie skrajnego lęku i w stanie skrajnego ciągłego zagrożenia. Stąd objawiło się to u mnie ucieczkami w jedzenie, w alko i próbami, próbami kojenia się i uspokajania tego rozdygotane, rozdygotanego systemu nerwowego. Moim głównym stanem do 25-26 roku życia był, jed, co był strach, jeden wielki strach, lęk, dygot, poczucie zagubienia, niepewności i po prostu skrajnego braku bezpieczeństwa w życiu i właśnie bardzo płynnie przeszłam do tego o czym chciałam mówić w drugiej kolejności, czyli jak to działa w dorosłym życiu no tak, czym się objawia, jak wybija w jaki sposób w moim przypadku było tak, że właśnie drobne rzeczy wybijały w sposób absolutnie nieadekwatny do sytuacji drobny feedback, drobna porażka drobny błąd w pracy powodował lawinę strachu, atak paniki, oczywiście pięknie skrywane za grubą maską e, makijażu i e, uśmiechu pokazującego, że przecież wszystko jest ok i z, ta panika ona mi dawała tak jak właśnie w trybie przetrwania adrenalinę, ja byłam na ciągłych kortyzolowych e, hajach, żeby tylko naprawić, żeby, tylko, żeby już było dobrze, żeby już było bezpiecznie. Więc ja zapierdzielałam i byłam ultra skuteczna w pracy, ale moim motywatorem jednak było to, by dać sobie poczucie bezpieczeństwa, które czułam, że jest zagrożone, bo mi wybijało to stare. Tak to się y, u mnie y, objawiało i jestem szczęśliwa, że o tym mogę już mówić w czasie przeszłym, bo to nadal mi dziś wybija, ale już na innym poziomie. To nie jest wajcha czarno-biała, to nie jest tak, że to wybija lub nie bardziej na jaki stopień yy, lęku wybije. I tak jak kiedyś piosenka ze wstępu powodowała, że potrafiłam wpaść w panikę i zacząć płakać, mając, nie wiem, 25 lat, po prostu... Nawet powiedziałabym, że jeszcze do 30 ze mną też tak się działo. No to w momencie, kiedy słyszałam tę piosenkę, ja po prostu cofałam się mentalnie do stanu dwunastolatki, która siedzi na parapecie, gapi się na wodę powodziową, zalane mieszkanie, nie wiedząc w ogóle, coś się... to, to, to był tak ekstremalny stres... Dlatego mi wytarło pamięć. I za każdym razem, kiedy słyszałam tę piosenkę, to wracałam do tamtego stanu emocjonalnego. Teraz właśnie dlatego specjalnie tę piosenkę puściłam, bo wiem, że jestem już w innym miejscu. I nadal ja poczułam... Uff, poczułam lęk, poczułam strach, jak tylko ona się rozpoczęła. Myślę, że dobra, może dam pauzę, nie będę nagrywać dalej tego podcastu, ale właśnie na tym to polega. To wychodzenie, że okej, okay, jestem bezpieczna. Dzisiaj już jestem bezpieczna. I... Te, te, te reakcje emocjonalne będą wybijały. Ja wiem, że one będą, tylko już nie na takim poziomie. I może dojdę do momentu, może po 60, że już będzie zupełne zero i faktycznie będę absolutnie uodporniona. Nie wiem. Natomiast mam już sposoby radzenia sobie z tym i O sposobach jeszcze będzie za moment. Więc tak, jak to wybija? Przede wszystkim właśnie reakcją, która jest nieadekwatna do sytuacji. To jest ta ta pierwsza rzecz. I to jest taka, myślę, wiedzowa teraz sprawa, że w momencie, kiedy czujemy strach, to najczęściej jest tak, że mamy jakąś myśl i Ta myśl bierze się z kory mózgowej. Teraz wejdziemy trochę w biologię slash naukę, ale to jest też potrzebne, bo tak naprawdę trauma to jest czucie w ciele. To są zakodowane reakcje emocjonalne w ciele. Emocje nie są w mózgu, emocje są w ciele. I teraz w momencie, kiedy mamy w naszym mózgu korę i ciało migdałowate. Kora generuje myśli, ciało migdałowate włącza alarm. Ciało migdałowate jest tym, które zaczyna bić na alarm i powoduje reakcję właśnie w ciele. Wszelkie emocjonalne strach, spocone dłonie i tym podobne. I teraz są dwa tryby, w jakim można wejść w te silne, trudne emocje. Pierwsze to jest to, że zadziałała kora, czyli pojawiła się jakaś myśl. Jakaś myśl, która powoduje, że wybija migdał, czyli wybija alarm i zaczyna się tryb walki, ucieczki lub zamrożenia. Oczywiście to, że nasze ciało zaczyna być spięte, może znowu spowodować kolejną myśl, która spowoduje jeszcze większe napięcie w ciele, które spowoduje nową myśl i tak dalej. I to jest takie koło. Natomiast trauma działa tak, że może się pojawić wyzwalacz, niekoniecznie myśl, ale właśnie wyzwalacz, który automatycznie włącza migdał, automatycznie włącza reakcję tą alarmową walcz Zamruź się lub uciekaj i to oczywiście jak zawsze napięte ciało, znerwicowane ciało może odpalić znowu myśl o Jezu, coś jest nie tak, jestem niebezpieczna i to znowu nakręca dalej migdał ale ten punkt startowy ten, ten, ten moment play jest inny w momencie kiedy jest pierwsza myśl to można się skupić na tym by tą myśl jeszcze złapać i przekierować natomiast jeśli działa trauma no to tutaj faktycznie może się zadziać wyzwalacz, wyzwalaczem może być właśnie na przykład bodziec słuchowy, czyli właśnie piosenka. Czyli nagle y, ja słyszę piosenkę i wpadam w panikę. Czy to jest taki dosyć znany przykład y, wojskowych żołnierzy z traumą powojenną, którzy na przykład słyszeli jakiś wybuch, y, i to na przykład są fajerwerki, a oni wpadają w panikę, jakby to była wojna w Wietnamie. I to, to są tak, to są prawdziwe przykłady. Też czytałam o przykładzie żołnierza, który wpadał y, właśnie w ataki takiej paniki, y, czyli odpalała mu się trauma, nie wiedział dlaczego. Okazało się, że dlatego, że żona kupiła mydło do mieszkania, a to mydło właśnie było u niego w placówce wojskowej, w której stacjonował podczas wojny. I to są czasem wyzwalacze, na które po prostu nawet... To nie jest, tam nie ma myśli. To nie jest to, że mm, ja się czuję jakoś, albo mm, ja jestem coś, albo o, to się dzieje, albo to jest niebezpieczne. Tam nie ma myśli. To jest automat. I warto wiedzieć, jakie są te nasze wyzwalacze reakcji traumatycznych, No, żeby móc sobie z tym dalej radzić, bo ciało wpływa na umysł i umysł wpływa na ciało. To są naczynia połączone. Myśl generuje reakcję walcz, uciekaj lub zamruś się, nic nie rób. A te reakcje, na przykład walcz, powodują nowe myśli, które powodują znowu nowe reakcje w ciele. Myśl nakręca strach, strach nakręca myśl i tak dalej. I teraz, żeby z tego wyjść, to trzeba sobie, mówię o tej takiej reakcji teraz, zwłaszcza tej takiej posttraumatycznej, to trzeba sobie nadpisać nowe wspomnienia emocjonalne, czyli reagować po nowemu. Czyli w sposób bezpieczny, wystawiać się na te wyzwalacze i świadomie reagować po nowemu. Absolutnie, jeśli się z tym borykasz, to polecam znaczy, absolutnie terapia i, i kontakt ze specjalistą. Natomiast u mnie na tym polegało wychodzenie, że w momencie, kiedy jestem. w w otoczeniu moich wyzwalaczy moim wyzwalaczem na przykład jest bardzo ostry zapierdziel albo bycie właśnie w trybie takiego napięcia i zmian w pracy to, że jest chaos to, że jest dużo niewiadomych wokół to, że jest nowe miejsce ostatnio wprowadziłam się zamieszkałam z Łukaszem i też miałam ze dwie, trzy takie noce i wieczory, kiedy ja Czułam, że mi wybija napięcie, lęk, bo jestem w czymś nowym, nieznanym i mi się przypominały te stany, kiedy byłam po powodzi. I to jest reakcja na wyzwalacze. Tam nie było myśli, o jej, ja się czuję niebezpiecznie, albo jej coś mi grozi. Tam nie było początkowej myśli, początkowy był stan. W pracy takimi stanami jest właśnie dla mnie chaos, niepewność, zmiany, które dzieją się ale w takim naprawdę bardzo szybkim tempie. Skrajna nieprzewidywalność. Ja jestem już bardzo otwarta na zmiany, natomiast kiedy one dzieją się w trybie ciągłym i w takim mm, jest tego ekstremalnie dużo, to łapię się na tym, że wchodzę w stany emocjonalne, które nie są reakcją na te zmiany. Bo ja potrafię się poukładać ze zmianami. Ok, najpierw to, potem to. ok, teraz było tak, a teraz jest tak, to jest ok, Pierdu, pierdu z głowy. Natomiast w ciele... Już mi zdąży wybić, bo trauma wybija w ciele. Czyli pojawiły się jakieś okoliczności i mam reakcję w ciele. I u mnie dzieje się to właśnie najczęściej w obszarze e, zawodowym, kiedyś jeszcze mm, takimi e, traumami były, e, takimi wyzwalaczami były wydatki, na przykład kiedy e, psuło mi się auto. To, sam moment, w którym zapalała się kontrolka w aucie, powodowało we mnie wybuch strachu i lęku, bo przypominałam sobie te czasy bez pieniędzy, kiedy mama była zadłużona, kiedy nie miałyśmy na na życie, na nic i naprawa auta, zwłaszcza kiedy ja się nie znam na autach, nie byłam w stanie ocenić, czy to będzie 300 zł, czy 3000, czy to jest lampka, czy to jest cały rozrząd i silnik, powodowało we mnie dosłownie atak paniki i tak samo pisma z pieczątku, ponieważ miałyśmy przez dłuższy czas kłopoty finansowe. Przychodziły różne pisma z pieczątkami i ja miałam moment, że na przykład unikałam odbierania pism ze skrzynki. No, bo... no i wszłam we freeze w tym momencie, unikowo, żeby się z tym nie mierzyć. Więc takie unikanie czegoś, takie udawanie, że się nie dzieje, to jest też jedna z reakcji. No, ale przede wszystkim to jest to, że coś się dzieje, I tam nie ma nawet myśli i nagle jest mega wybuch w ciele. To może być ogromne napięcie, to może być nagła fala lęku, to może być chęć właśnie dosłownie fizycznego zwiania, ucieczki z miejsca, kiedy coś się dzieje, wyjścia, krzyku u mnie. Ta reakcja w obszarze zawodowym to jest reakcja walki. Walki w rozumieniu, zakasam rękawy i choćbym miała siedzieć po 15 godzin, choćbym. Ja wszystko zrobię. Ja byłam zawsze tak motywowana tym. tym tak naprawdę strachem, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, motywowana, ale kierowana jak marionetka, tymi reakcjami w ciele. Byłam nabuzowana kortyzolem, że kiedy coś się działo w pracy, co mnie właśnie, co, co mnie. Powodowało ten wybuch emocjonalny, to u mnie następowała reakcja, walka, czyli zrobię, nauczę się, mimo wszystko, ogarnę i byłam dlatego turbo skuteczna, ale też turbo zmęczona, wykończona, a z czasem też sfrustrowana i w chuj smutna. I jak przypominam sobie teraz te czasy, ja miałam takie wrażenie, i to też w tym wybija trauma w życiu dorosłym, że Każda drobna rzecz była jak coś ogromnego. Każda drobna rzecz w pracy wydawała mi się kolosalnym wyzwaniem. Każda drobna niesnaska, jak ultra ważny konflikt, który zaburzy w ogóle moje bycie w tej firmie, czyli ergo zwolnią mnie, czyli ergo będę znowu na ulicy. To jest jest ten ciąg taki przyczynowo skutkowy. I ja teraz, rozumiejąc logikę tego, czyli że był wyzwalacz i reakcja w ciele, powodująca ten, ten... Ten przymus walki, no to ja rozumiem, że to to, to jest logiczne. Natomiast to jest logiczne, bo tak działało moje ciało i reakcje emocjonalne. Natomiast ja nie byłam już zagrożona. To jest jakby odtwarzanie stanu zagrożenia, i trauma ma to do siebie. I to jest bardzo gorzka pigułka prawdy, ale trauma dąży do odtwarzania. Taki włącza się schemat odtwarzania traumy, potrzeba odtwarzania traumy. Stąd na przykład miałam faktycznie coś takiego, że zmieniłam raz miejsce pracy, mimo że lampki czerwone mi świeciły i niestety poszłam do miejsca, które faktycznie znów powodowały we mnie te reakcje walcz, uciekaj, freeze, w moim przypadku walcz, czyli znowu byłam wystawiana na te właśnie haje i potrzebę walki i i ten kortyzol znowu we mnie buzował. Podobnie u wielu osób funkcjonuje to w związkach, czyli w momencie, kiedy ta trauma dotyczy i dotyka związku, no to pięknie tutaj odtwarza się pattern dobierania partnerów, którzy generują te silne emocje, to skrajne odrzucenie, może poniżenie przez rodziców w przypadku w przemocy, no to włącza się to odtwarzanie i to... Bo w jaki sposób właśnie ten przymus odtwarzania tego i byciu w tym stanie no, no jest. I tak działamy. I tak działa nasz system nerwowy. I warto, i przede wszystkim warto, no trzeba myślę zrozumieć, że trauma nie siedzi w głowie, tylko w emocjach i w ciele. I Tak długo, jak sobie nie zidentyfikujemy, że to nami kieruje, to możemy ten przymus odtwarzania stosować i praktykować do śmierci. Przez 20 lat, przez 30. Ja to tak naprawdę zrozumiałam, dopiero mając 35 lat, będąc już ileś lat w terapii, ale dopiero tak naprawdę 35, a tak naprawdę bardzo dobrze sobie radzę od pół roku roku. Tak, żeby naprawdę zluzować ciało. I ten tryb przetrwania, on mnie doprowadzał do wykończenia, do straty wiary. Tak naprawdę no, w sens życia, bo w momencie, kiedy ja czuję, że muszę, no to mi się nie chce, bo tam nie ma chęci, tam jest walka. I kiedy zrozumiałam w trakcie terapii, że także moim podstawowym driverem w życiu jest walka i chęć, zabezpieczenia się i próba zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa. Kiedy zobaczyłam, że to wszystko, co robię, to jest stan dziewczynki dwunastoletniej, a nie dorosłej, to było mi cholernie też przykro. Było mi cholernie przykro, że też o tym nie wiedziałam, że też tak to się zadziało, że nie byłam z tym skonfrontowana w jakiś sposób wcześniej. No ale jest jak jest. I do tej pory i, i, i dziś y, bardzo dbam o to, by być w kontakcie z ciałem, bo właśnie w ciele wybijają traumy, bo właśnie w ciele wybijają te automaty. I tryb przetrwania, ta, ta potrzeba ciągłej walki, ona miała mi dać poczucie bezpieczeństwa. Ona miała mi dać poczucie, że ogarniam, że, że doprowadzę do tego, że będzie okej. Okay. Tylko, że ja już nie jestem w tamtym miejscu w życiu. Ja już nie mam 12 lat. I ja dzisiaj jestem bezpieczna. Tylko, żeby sobie to uświadomić, to to nie pójdzie z głowy. Te emocje trzeba wypuścić z ciała. I mi to zajęło chwilę. To było parę miesięcy intensywnych ćwiczeń, praktycznie dzień w dzień. Tak, by doprowadzić do tego spuszczenia zaległych emocji z ciała i tak przechodzę do punktu czwartego czyli jak uspokoić system nerwowy ja zaznaczę, że ja nie jestem szpecką, ja nie jestem ekspertką tutaj bazuję na moim doświadczeniu i na mojej wiedzy, którą nabyłam z książek z terapii natomiast nie wiem, czy to zadziała u Ciebie myślę, że na pewno nie zaszkodzi natomiast jeśli słuchasz tego, bo podejrzewasz, że u Ciebie wybijają jakieś stare no właśnie traumy i Twoje reakcje są zbyt silne względem bodźca, to zachęcam Cię jednak do kontaktu z z ekspertem. A mi pomogło uspokoić mój system nerwowy to, że połączyłam terapię i pracę z ciałem. Ja upuszczałam te złogi z ciała poprzez oddychanie, taniec, poprzez serię ćwiczeń, które są ćwiczeniami somatycznymi, polegają na wytrzęsaniu traumy. Z jednej strony to jest, ska- to jest skakanie, machanie rękami w taki delikatny, powtarzalny, ale jednak wytrzęsający te emocje sposób. E- inne metody poznałam na kanale Workout Witch, to jest dziewczyna, która właśnie zajmuje się opuszczaniem traumy z działa. Bardzo polecam, Workout Witch jest na TikToku, jest na Instagramie i jej serię ćwiczeń robiłam sobie przez parę miesięcy codziennie. Był moment, że byłam tak, na to, tak, byłam tak zmotywowana, że robiłam to dwa razy dziennie i zaczęłam widzieć różnice. Są też metody, by w momencie, w którym dzieje się ta nieadekwatna do sytuacji reakcja, by pozwolić też na koregulację, czyli by wprowadzić kogoś z zewnątrz. Na przykład, żeby ktoś nas przytulił, pogłaskał. Świetną metodą jest to, by się śmiać. I teraz ja wiem, jak to brzmi, że jest... Atak paniki, ja mam się śmiać. No ale tak, właśnie o to chodzi, że tutaj hakujemy ten system nerwowy, że jeśli ja się śmieję, tak sobie myśli układ nerwowy, czyli dobra, jeśli ja się śmieję, to znaczy, że jest bezpiecznie. No dobra, no to wyłączamy te wszystkie stany gotowości, wyłączamy te alarmy. Więc jakkolwiek jest to i był to dla mnie największy challenge, to w momencie, kiedy nieraz miałam dosłownie trzesące się ręce i i atak paniki, to zaczynałam sobie się z czegoś śmiać i przypominałam sobie coś, albo włączałam TikTok, albo próbowałam robić coś, co mnie rozśmieszy. Ale to faktycznie układ nerwowy uspokaja i wyłącza. Jest też metoda EFT, czyli opu- opłukiwanie e, i uwalnianie emocji poprzez właśnie opukiwanie różnych części ciała. To jest czubek głowy, to są te okolice oczu, brwi, m, nad wargą i, i to też jest taka jakby seria. EFT, jak Ewelina Franciszek Tadeusz. Poguglujcie. Ciężko by to było opisywać w podcaście. Natomiast to um, w mojej cenie jest też ciekawe do popróbowania. Mi osobiście najbardziej te ćwiczenia Workout Witch. To, były, to, to jest świetna sprawa. Zwłaszcza, że e, no ponoć u mnie tak było większość tych emocji wynikających z traumy gromadzi się w obszarach miednicy i te ćwiczenia właśnie nastawione na miednicę najlepiej działają, najlepiej pomagają, no mi pomogły. No i jest jeszcze coś, co też u mnie dobrze działa, to jest stymulacja nerwu wędrowca. Nervus vagus, czyli nerw właśnie błędny, tak zwany, to jest najdłuższy mięsień w ciele, i on się nazywa właśnie nerwem wędrowca, bo wędruje po całym ciele i dociera do wszystkich tych naszych najważniejszych organów i on aktywuje przywspółczulny system nerwowy, czyli ten odpowiedzialny za relakcję odpoczynek po stresie. No bo wiecie, mamy ten współczulny układ nerwowy, sympatyczny, nie wiem czemu się nazywa sympatyczny, no sympatyczny to on nie jest, ale odpowiada za walkę, ucieczkę, no i mamy przywspółczulny, czyli parasympatyczny i to jest ten sygnał, okej, okej, Mogę odpocząć. Alarm odwołany. I nerw błędny, ten nerw wędrowca, on włącza ten przywspółczulny układ nerwowy, czyli ten, w którym możemy już się zrelaksować, w którym możemy odpocząć. Nerw błędny, on łączy mózg z jelitami. A o jelitach się zresztą mówi, że to jest nasz drugi mózg, bo jelita są wyścielane nerwami. To To jest piękna sprawa. Natomiast tak, by trzymać się tu kora naszego, to nerw błędny łączy mózg z jelitami i są momenty, w których on faktycznie jest podatny na stymulację dłońmi. I to są ćwiczenia uszu, rozciąganie uszu do góry, w bok, przestrzeń za uszami i zauważyłam, że faktycznie kiedy zaczynam te ćwiczenia nastawione na stymulację nerwowędrowca, to momentalnie zaczynam ziewać. To jest cudowne. Bo ziewanie jest właśnie symbolem, że nam się odpalił ten przyspółczulny układ nerwowy. No jeśli ktoś jest w panice, w trybie walki, w trybie ucieczki, no to wyobraźcie sobie, że ziewa, albo że się śmieje. To są te oznaki, że właśnie ten przyspółczulny układ nerwowy jest aktywowany no i do tego staram się dążyć. I w tym podcaście ja się skupiam głównie na trybie walki, tym fight, bo u mnie się to tak odpala. Freeze, czyli zamrożenie, jako też ta reakcja ochronna i reakcja ciała migdałowatego, zdarzała mi się rzadko i zdarza mi się się właśnie na te różne pisma i, i to była taka chęć uniknięcia. Takie zamrożenie, spięcie ciała, dosłownie spięcie, zamrożenie, freeze, tak jakby ciało było blokiem z lodu i to to, to mnie minie. Ja jakby chciałam udawać, żeby mnie to coś nie widziało. no A ucieczka no nie. To znaczy ja nie doświadczałam tego, ale one wszystkie są jakby spektrum tego samego i podobnego. To jest reakcja mająca nas uchronić przed czymś, co jest za mocne, za silne, zdarzyło się zbyt nagle i to są reakcje ekstremalne. A uczę się właśnie tego, że można inaczej. I Teraz kiedy dzieje się coś, co wybija we mnie te emocje, to po pierwsze zajmuję się ciałem, tak by uspokoić system nerwowy. Powtarzam sobie, że jestem bezpieczna, albo zadaję sobie pytanie, czy jestem bezpieczna? Bo to sprawia, że no muszę sobie świadomie odpowiedzieć, no, no tak, jestem Stwierdzenie czasem może być negowane. Czyli jak powiem, jestem bezpieczna. A tam jestem bezpieczna, przecież cała się strzęsę Dlatego to pytanie jest też całkiem spokochakiem. Zobacz sobie, co ci bardziej pasuje: czy pytanie, czy stwierdzenie. Natomiast tak, zadaję sobie to pytanie ym, i skanuję ciało, i powtarzam sobie argumenty za tym, że jest w porządku, ja jestem dorosła, nie jestem już małą dziewczynką, i wtedy lubię. Wyobrazić sobie też to moje wewnętrzne dziecko, które utulam, z którym jestem blisko, którego potrzeby zauważam, które które wtedy było dosłownie gołe i bardzo niewesołe i i widzę tą dziewczynkę, która jest przerażona i przypominam sobie, że to, to już nie jestem ja. Ja dzisiaj, ta dorosła, mogę inaczej, działam inaczej, wybieram to jak reaguję, nie muszę walczyć za wszelką cenę o wszystko. Nie muszę muszę walczyć do krwi czując, że to jest albo albo, bo tym się też ten tryb walki objawia, że to jest, ja miałam taką świadomość, że jeśli ja czegoś nie dowiozę, jeśli ja czegoś nie zrobię, to jest koniec, to jest koniec, po prostu umrę, skończy się, po prostu to były ostateczne myśli na bardzo drobne rzeczy. Więc jeśli dzieje się jakiś wyzwalacz i czuję tą reakcję, to sobie to tonuje, ale przede wszystkim najpierw tonuje ciało, a potem jeszcze sobie gelem z myślami odnosząc się i tak naprawdę widząc to wewnętrzne dziecko, które tutaj przyszło, tuli się do nogi zapłakane i przerażone. Mam takie, takie poczucie, że to jest ogromny temat, i jeśli, jeśli zauważasz, że towarzyszy ci taka turbo hiper odpowiedzialność, wieczna napinka, wieczny stan alertu, takiego zagrożenia. Ja wiecznie czułam się zagrożona, że coś zaraz walnie, coś zaraz jebnie, coś zaraz się zadzieje, bo ja się tak czułam jako dziecko. Jeśli czujesz, że masz w środku, że towarzyszy ci ci stale taki wewnętrzny dygot w bardzo twardej skorupie, także oczywiście na zewnątrz nic nie widać, to pomyśl, czy to może być to, ja pamiętam też, że dla mnie yy, stało w życiu. Było martwienie się, myślenie, szykowanie planów A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, i cały alfabet takich planów awaryjnych, żeby tylko nic się nie wysypało, żeby było bezpiecznie. Yy, towarzyszyła mi stale bardzo silna kontrola. Ta kontrola, czyli planowanie. Po to, by poczuć się bezpiecznie. No bo jeśli skontroluję i zaplanuję wszystko, no to złapię wszystkie możliwości w życiu, przez co nie będę zaskoczona, przez co nie poczuję się wtedy jak ta dwunastolatka. A cały czas się tego uczę i myślę, że idzie mi to już coraz lepiej i ja no, czuję, że jest to, to jest nie była ziemia z tym, co było. Że właśnie nie muszę wszystkiego kontrolować. Że i tak się zmieni. I to jest ok, że dzisiaj jest tak, że jutro jest tak. I myślę, że z poziomu myśli, umysłu głowy jest spoko, a w ciele e, cały czas trenuję i, i staram się jeszcze lepiej rozpoznawać sygnały w ciele. W momencie, kiedy dzieje się sytuacja, to chcę od razu czuć tą reakcję w ciele, bo czasem jest tak, że myśl wywoła tą reakcję w ciele i wtedy mogę się cofnąć do myśli i sobie z nią pogadać. Czyli, jeśli pojawi się myśl, Hmm, powinnam była zrobić to lepiej no to i, i to powoduje reakcję w ciele, jakiś smutek albo złość, albo coś, ale pierwsza była myśl, czyli kora mózgowa to ja mogę się cofnąć do myśli i powiedzieć hmm, a kto powiedział, że ja coś powinnam a czy na pewno trzeba było to zrobić lepiej a na jakim to jest rozsądnym poziomie czy to jest poziom już, który mi się podoba i mogę sobie dyskutować z tą myślą natomiast jeśli jest wyzwalacz i zadziewa się rzecz, i ja mam po prostu reakcję silną w ciele, to ja się staram najpierw to ciało koić. I zauważyłam, że teraz te reakcje w ciele, no właśnie tak jak z tą piosenką na starcie, są już znośne. Nadal nieprzyjemne, nadal trudne, ale znośne. I też płaczę, boję się, jeśli to się dzieje i coś wybija, i jestem w czymś nowym to pozwalam sobie, by te emocje płynęły. O, nie zamierzam robić nowego magazynu. Nie po to opróżniałam magazyn zaległych emocji różnymi ćwiczeniami i nie po to opróżniałam ten magazyn sprzed lat, żeby teraz nie puszczać tych emocji, które generuje życie na bieżąco. Więc tak, puszczam emocje. Jeśli coś się dzieje, to płaczę, boję się, pozwalam sobie w tym być i koję ciało koje ciało i koje umysł i staram się rozpoznać, czy punktem startowym tego, co się dzieje, była myśl, czyli kora mózgowa, czy też ciało. Czyli w tym momencie zadział się wyzwalacz i poszło ciało migdałowate w ruch. O tej korze, o tym, o tej korze, o tym ciele migdałowatym to jest skrót z 300-stronicowej książki, więc ja ją podlinkuję też w tym odcinku. Zachęcam do poczytania, bo nasz układ nerwowy... To jest y, w, ważna sprawa i szkoda, że o tym nie było na biologii, tylko o rozmnażaniu pierwotniaków. No cóż, szkoda, no ale jest jak jest, więc teraz mamy możliwość doszkalania się. I do tego Was zachęcam, żeby się doszkolić, plus do tego, by się obserwować, jak reagujesz właśnie w sytuacji, w której wybija coś ultra silnego Ja nie mówię o reakcjach na życie, bo oczywiście, że są sytuacje, które są trudne. Po prostu, no życie, tak, po prostu życie. Ale w sytuacji, kiedy coś się dzieje, a czujesz, że ciebie jakby znosi fala, jakbyś stała i nagle ci podmywa grunt i wchodzisz na stan absolutnie albo napięcia, albo chęci ucieczki w tym momencie, zamrożenia albo walki, czyli tych takich ekstremalnych stanów, to właśnie zaobserwuj, w którą stronę idziesz, czy walki, czy ucieczki, czy zamrożenia. Mam jedną osobę, którą gdzieś tam poznałam przez lata, która w tych sytuacjach, kiedy ja reagowałam walką, ona reagowała zamrożeniem i tak naprawdę powiedziałabym, że ucieczką. Czyli u mnie ta walka, czyli to wejście na tryb, że mimo wszystko, choćbym nie umiała, nie wiedziała, ja wszystko zrobię, wszystkiego się nauczę, wejdę w nowe narzędzia, mówię teraz o tym obszarze na przykład pracy, nauczę się wszystkiego, nauczę się niemieckiego w tydzień, po prostu wszystko zrobię, ale to zrobię. Bo ten zapierdziel dawał mi złudne poczucie bezpieczeństwa. Kiedy coś się sypało, to ja siadałam i robiłam plany do planów, do planów, próbując połapać te nitki i próbując tych kropek połapać plan, żeby się poczuć bezpiecznie. I ta moja niby odwaga w pracy. Ja usłyszałam kiedyś że jestem taka super odważna. jestem sobie się pff, jasne. To jest właśnie ultra panika, która sprawiała, że ja miałam motywację do działania. I to jest ten kurtyzol, który mi dawał po prostu haj jak na amfetaminie. Dobra, to to zrobię, potem to, 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 to. Tu zadzwonię, tu ogarnę, tu w dwa dni zrobię event, w ogóle wszystko zrobię, żeby tylko się poczuć, że jestem bezpieczna. I byłam przez to bardzo efektywna. Uważam, że nadal jestem, ale dzisiaj już z zupełnie innego poziomu startuję. A ta osoba, o której myślę, z kolei w takich sytuacjach, miała reakcję, nie dotykam. Ja nie wiem, bo się okaże, że nie wiem. Bo się okaże, że ja nie umiem. Bo się okaże... Że, że nie dam rady, to wolę w ogóle tego nie tykać. Zostawiam tak, jak jest. Oczywiście ja teraz tłumaczę coś, co się działo na poziomie podświadomym, ale na tą samą sytuację e, mogą być dwie reakcje. Walka, e, ucieczka lub to zamrożenie, czyli takie, takie udawanie, że mnie to nie dotyczy. Wyparcie. I to są wszystko reakcje na to samo. Nie ma lepszych, gorszych. Co najwyżej są takie, które potem w życiu e, skutkują Innymi outcome'ami, czyli innymi skutkami, bo jak ktoś ma ten tryb walki, tak jak ja, no to ma te powierzchowne sukcesy, powierzchowne osiągnięcia. Znaczy wróć, no to są sukcesy i osiągnięcia, tylko one są okupione potężnym kosztem emocjonalnym. W moim przypadku szło bardzo mocno w zaburzenie odżywiania, w bulimii. Ja Musiałam potem gdzieś znaleźć ulgę, po takim trybie, po działaniu w tak ekstremalnym napięciu, szukałam ulgi gdzie indziej. No a właśnie po drugiej stronie, tam gdzie jest yy, ucieczka albo jest zamrożenie, to może nie następować progres. Można się zatrzymać w życiu. To może skutkować właśnie problemami na przykład finansowymi. Yy, takim odcięciem od progresu to są osoby czasem które żyją w ten sam sposób na tym samym poziomie, robiąc to samo, bo panicznie boją się wyjścia w nowe, dotknięcia czegoś nowego, konfrontacji z własną niewiedzą, z własnym no, ze strachem, bo nowe powoduje strach. I warto zobaczyć sobie w którą stronę ty idziesz w takich sytuacjach, jeśli wybijać coś starego. A dla mnie osobiście Pierwszym, najważniejszym wyznacznikiem tego, że oho, to wybija trauma, a nie nie jest to reakcja na to, co się dzieje, to jest nieadekwatność reakcji. Czyli to jest to, że dzieje się coś drobnego, a ja mam poczucie, że mnie zmywa z, 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 z dna, z powierzchni. Jakby przyszła po prostu tsunami. I te sytuacje, które mam rozpykane, już tam nie ma tego tsunami. To już jest co najwyżej śmierdziawka, rzeczka, która mnie tam podmywa do kostek. Natomiast może się tak zadziać i wiem, że się tak zadzieje, że mnie coś spotka w przeciągu roku, dwóch, trzech, co właśnie tą reakcję tsunami może spowodować. I ja to chcę rozpoznawać i sobie z tym radzić. I nie wiem, czy uda się zejść z tym do zera, bo życie też cały czas generuje nowe jakieś zdarzenia, sytuacje i może się okazać, że któryś z nich właśnie mi... one będą tym wyzwalaczem. No i... no i życie, no i życie. No, no i życie. Nikt nie obiecywał, że będzie lekko, nikt nie obiecywał, że będzie sprawiedliwie, byle było świadomie. Także staram się żyć, wiedząc, że jeszcze coś może zadziać i też walka lub ucieczka, no umówmy się, to jest naturalny stan. To znaczy, jeśli dzieje się realne zagrożenie w życiu i na przykład zdarzyłby się pożar, zdarzyłoby się coś, no to ja chcę, żeby ta reakcja walcz lub ucieczka ja się zadziała. Bo w momencie, kiedy spotyka nas realne zagrożenie, no to to jest reakcja, która nas chroni. Natomiast w momencie, kiedy to jest nieprawdziwe, to nie jest realne zagrożenie, tylko to wybija pamięć z kiedyś i sprawia, że ja tak interpretuję jakąś rzecz, no to ja tego nie chcę. I to jest też klucz, bym odróżniała, co jest realnym zagrożeniem, a co jest raczej przypominajką starego bagna, które dzisiaj mi dorosłej nie zagrażają. I to jest coś, nad czym też bardzo pracuję. No i staram się jak najbardziej puszczać kontrolę, planowanie. Takim moim sukcesem ostatnio było to, że robiłam wywiad na, dla Fundacji Sama Mama. I nie umiem tego wymówić, sama mama. Sama mama. I tak jak najczęściej, kiedy miałam jakiekolwiek wystąpienia publiczne, jakieś wywiady, no to się szykowałam. Och, jak się szykowałam bullet pointy, plan, nawet podcasty były rozpisane idealnie. A ja się spotkałam na kamerze z nią na wideo i po prostu poszło. Przygotowywałam się przez dwie minuty może przed, coś tam przeczytałam i dałam sobie prawo, by się pomylić, zaufałam sobie, że będzie dobrze i nie poszłam w żadne plany. I to samo staram się wprowadzać tak samo w pracy, że ja ufam, że ja sobie poradzę a te plany i próba kontroli to jest próba uniknięcia zaskoczenia, bo dla mnie zaskoczenie jest wyzwalaczem. A zaskoczenie to jest element życia, zawsze będę zaskakiwana, zmiana się będzie zawsze działa. Więc to są takie drobne rzeczy, które wprowadzam. Natomiast no właśnie, chodzi o to, by działać po nowemu. Raz jeszcze działać po nowemu, nadpisywać tą pamięć emocjonalną, czyli jeśli dzieje się wyzwalacz, to ja reaguję po nowemu. Jeśli pisze do mnie szef, To ja w tym momencie zamiast reagować zakładaniem czegokolwiek, czyli czuję napięcie w ciele już, to po pierwsze koję ciało, a po drugie zamiast zakładać jakieś złe scenariusze, to ja zakładam dobre scenariusze. A ciekawe czemu piszę, a pewnie chcę je pochwalić. I to są nowe rzeczy i to jest przeprogramowywanie mózgu i, i zapisywanie tych nowych reakcji emocjonalnych. Od samego myślenia się nic nie zadzieje. Trzeba właśnie w ten sposób reagować, nadpisywać stare schematy. No i właśnie też odróżniać, kiedy ta walka lub ucieczka, zamrożenie jest zasadna, a kiedy nie. No bo one mogą być nadal sensowne i celowe. Także obserwuj swoje reakcje. Bardzo mocno Ci życzę, że jeśli to jest tak, że faktycznie wybija Ci trauma, to to tak zaopiekuj się, tak czule nią, sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem bo wiem naprawdę wiem jak to potrafi uprzykrzyć życie i jak potrafi być ciężkie i jak z zewnątrz niektóre rzeczy pięknie wyglądają a w środku jest małe, płaczące przerażone dziecko i życzę Ci dobrych ludzi wokół dobrej terapeutki tudzież terapeuty i konsekwencji w ćwiczeniu i we wdrażaniu nowych reakcji bo można z tego wyleść, można te reakcje stonować, tak by to nie one nami rządziły, tylko żebyśmy my rządzili swoimi reakcjami i swoimi odruchowymi I, i tymi impulsami. Myślę sobie, że na tym to też cały widz polega, żeby to nie impulsy nami rządziły, tylko żebyśmy my byli w stanie tym impulsem zarządzić. Reakcją w ciele i myślą bo trauma nie jest w głowie, trauma jest w ciele. I i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja poleciałam na flow, opowiadając. Nie ma tutaj jakiegoś ultra silnego scenariusza, ale mam nadzieję, że, 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 że to czuć. I jeśli przechodzisz to, co ja przechodziłam lub z czym się nadal mierzę, no to jestem z Tobą sercem, jestem z Tobą ciałem i wysyłam Ci dużo dobrej energii. Trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.